0: سلام عرض می کنم خدمت همراهان همیشگی تم نقد با یک رادیو اینترنتی دیگه در خدمتون هستم امیدوارم که تا اکنون ما رو دنبال کرده باشید. امروز در خدمت استاد شاهبور عظیمی هستم خدا این توفیق رو به من داده که در خدمت ایشون باشم و امیدوارم بحث جذابی رو تقدیم محضر مبارک شما کنیم من با استاد شاپور عزیمی درباره نقد و سینما گفتگو خواهم کرد. چگونگی نقد و مؤلفه‌ها و الگوهایی که ایشون در زمینه نقد استفاده می‌کنن. استاد سلام عرض می‌کنم خدمتون خیلی خوش اومدید.
1: منم خدمت شما و شنبندهای این برنامه
0: سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. استاد اولین سوالو من اینجوری خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی از منتقدین جهان نظری پردازهاد. افرادی که در این زمینه قلم در دست ران یا سخنرانی میکنن، الگوهایی رو دارن برای خودشون. برای اینکه مواجه با یه فیلم می شن. درباره فیلم وقتی صحبت میکنن، المانهایی دارن. حالا این میتونه محتواهی باشه، فرمال باشه یا موارد دیگه باشه از جمله نشانشناسی، پدیدارشناسی. میخوام ببینم حضرت شما بعد از سالها تجربه در زمینه نقد نوشتن، ترجمه و تعلیف کتاب امروز در این سن با برکتتون به فیلم چگونه نگاه میکنید؟ معلفه های شما در مواجه با یک فیلم چیست؟ عرض کنم خدمت شما که در کمال تواضع میگم که من با
1: هیچ نظریه پرداز کاری ندارم دریافتهای خودم رو بر اساس تجربیات خودم و آن چیزی که بهش اعتقاد دارم به من حقنه نشده و من بهش رسیدنم رو دارم عرض میکنم مثلا برای مثال من به شدت با نگاه تطبیقی در نقد فیلم مخالفم اصلا بر نمیتابم که شما در نقد فیلم حالا در ادامه مفصلتر میگم فاکت میارید که دریدا چی میگه؟ لویناس چی میگه؟ عرض کنم آندره بازن چی میگه؟ من همیشه وقتی با این دوستان مواجه میشم میگم شما چی میگین؟ بحث شما چی؟ اونا که در واقع فاکتاشون رو آوردن و نکته مهم به نظر من اینه که این فاکتا هیچ ربطی به من به من ایرانی به من سینمای ایران با این دیدگاه هایی که دارم هیچ ربطی نداره. پس بنابراین من نمیتونم نگاه تطبیقی داشته باشم و نمیخوام در واقع تحت تاثیر نظریه پردازهای دیگه قرار بگیرم. چه بسا ادعایی ندارم. چه بسا من برای خودم نظریایی داشته باشم. و از کجا پی میبرم برای من تبدیل به نظریه شده این هست که زور نمیزنم زنم اینا رو حق نکنم به کسی یعنی به طور طبیعی نگاه من به فیلم و فیلم سازی اینجوریه حالا من اینار گفتم یه جمله می بگم این جمله مال آقای ادمون هوسرله. پدر پدیدارشناسی من بعدها در واقع متوجه شدم که آها نگاه کن این دیدگاهی که من بهش رسیدم با این چیزی که این آقا میگه مشابهت هایی داره حسل میگه به سوی خود چیزها یعنی خود پدیدار رو منهای ما قبلش و ما بعدش بررسی کنیم بنابراین من میگم که اصولا نفس ارجاع مشکل داره سوال میکنم من فیلم تارکوفسی رو مثلا استاکه رو نگاه میکنم هیچ شناختی از نمادهای مسیحی و پروتاستانگرایی ندارم و میخوام بیواسطه با فیلم روبرو بشم آیا حق ندارم داره مورد فیلم بنویسم؟ آیا حتما لازم کوییت از کتاب و مقاله بخونم تا بتونم راجع به فیلم تارکوفسی حرف بزنم؟ من فکر میکنم نه دریافت من و درک من از آنچه میگم مصداق عینی نگاه من به یه فیلمه اما اما ما هیچ وقت فارق از بحث تئوری و نگاه تئوریک به سینما نیستیم من حالا به دلیل سابقم و سالهای زیادی که کار کردم همیشه یکی از توجه من نگاه به مسائل تئوری که سینما بوده نه برای این که به شخص بلغور کنم که دیگران چی گفتن نه برای این که ببینم مواجهه من با مواجهه آقای X و y نسبت به سینما نسبت به ذات سینما چگونه است گاهی من یاد گرفتم اما در اون نقطه متوقف نشدم فکر کردم که آیا مثلا آقای ایکس و y در دهه هفتاد که مهار و سینما رو در دست میگیرن و بحث‌های شناسی و رویکردهای مارکسیستی رو نسبت به سینما تحمیل میکنن
0: آیا اینها نگاه درستی دارن یا ندارن فرمودید که با نگاه تطبیقی مخالفید حالا من یه سوالی برام پیش اومد این الگوهایی که شما رسیدین قبل از بیانشون این الگوها از چه چیزی نشعت میگیره از صرفاً مطالعه فیلمه یعنی دیدن فیلم و خوندن فیلم از کتاب، از ادبیات، از هنره، از تجربه زیستی، از مجموع این هاست. و استاد شاپور عظیمی چگونه به این الگوها رسیده ببینید
1: شاید واقعا نتونم برای شما تئریزه کنم و کلاسه کنم. برایندی از همه اینهاست به اضافه تاکید می کنم. درک و دریافتی که من از فیلم و سینما دارم. دریافت من جهان ذهنی من از آن جهان از آن من است. ببینید همونجور که من معتقدم دو تا اثر انگوش شبیه هم پیدا نمی کنید در عرصه نقد هم دو نفر رو نمی پیدا کنید که این هم فکر بکنن م... یه خورده م... چون من همیشه ب... در واقع پرهیز دارم از قلم بگویی ولی هر کسی حالا بحثمون در حیطه نقد روش روشناسی یا بقول خارجی ها متودولوژی خودش رو پیدا میکنه
0: این افراد در طول همن یا در عرض همن یعنی این روش ها تقدم و تأخور دارن یعنی که این بهتر از آن هست آن بهتر از این هست یا نه اینا در عرض هم هر کسی بهتر و بدتر نداریم
1: من نه در مقامی هستم که بخوام نف بکنم روش های دیگر رو و نه اینکه همچین قصدی دارم خیلی دست بالا اگر بخوام بگیرم این بحث رو من روش شناسی خودمو رو دارم تبلیغ میکنم این روش منه من اینجور نگاه میکنم طبعاً با بعضی از نگاه ها مخالف جدی و سرسختم و بحثم رو ارائه میکنم یعنی اینجوری نیست ببینید یه نکته وجود داره متاسفانه در بحث نقدشین ما دوچار یک خودباختگی هستیم ما چشممون به دهن اینه که به دهن دیوید بردول که چی میگه چشممون به دهن نمیدونم این یکی نویسنده اون یکی توریستنه و بقول سعدی هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم یعنی فیلتر ذهنی نداریم من واقعا حیرت زده میشم توی فضای مجازی به هر دلیلی یه فیلم اسکار میگیره بعد دوستان ما شتاب زده و منفعل شروع میکنن در وصف این فیلم داده سخندر دادن من همیشه میگم آقای اون خانم ها لطفاً سه ماه خودتون نگه دارید بعد از سه ماه برید سراغ فیلم دوازده سال بردگی بعد از سه ماه برید سراغ لالالند بعد از سه ماه برید سراغ این فیلم آقای گیلر موتورو که اسمش هم یادم نمیخواد بیاد چیچی چی آب اون حیولای زیر آب و فلان و اینها سه ما بذارید بگذره فیلم چوی شما تهنشین بشه حالا شما شخصا چون من رو میشناسین ممکنه این جمله برای شما تکراری باشه من میگم من نمیتونم و نباید در کلازاب یه فیلم نقد بکنم باید فیلم به لانگشات من برسه یعنی ازش فاصله بگیرم و بعد ببینم آیا هنوز اون شیفتگی رو بهش دارم یه با یک بار دیدن من به جایی نمیرسم من بله من فیلم های روز رو به دلیل همین همهمه همه و هیاویی که دوستان میکنن ولی بسیار پرهیز میکنم راجب فیلم حرف بزنم سب میکنم فیلم در من تهنشین بشه دو حالت داره یا فیلم حفظ میکنه اون موقعیتشو در ذهن من یا حفظ نمیکنه اگر حفظ کرد راجبش میدیمیسم دیدگاه های موافقمو اگر نکرد اون نکته هایی که فکر میکنم باعث میشه اون فیلم دیگه وجود خارجی برام نداشته باشه اونا رو تحلیل میکنم و اونا رو بررسی میکنم بنابراین خیلی دلم میخواد که توجه دوستان مخاطب رو به این نکته جلب کنم خود باخته نباشید شاپور عظیمی یه مطلبی نوشته یا مطالبی نوشته راجب فلان چشم بسته قبولش نکنین ببرید در درونتون بهش فکر کنید شما مسلح به سلاح نقد هستین در درونتون ببینید و این نکته با ذهن خالی باش روبرو بشید شما ممکن از قیافه شاپور عظیمی خوشت نیاد ممکنه شاپور عظیمی رد شده یادش رفته به شما سلام کنه و شما میگه این آدم هرچی منبد بنویسه آشغاله. و اما اینو درازش بکنم با قول معروف در حالی که من میگم نه با نگاه خالی ذهن خالی ببین متن چی میگه به مؤلفش کاری نداشته باش ببین این چیزی که قالب پیدا کرده در قالب یک نقد آیا حرفی برای گفتن داره؟ آیا ذهن تو رو قلقلک میده؟ آیا شاپور عظیمی حرف مفت زده یا بحثش ریشه در تئوری داره مثلا ریشه در این داره که نکته مهم که الان دارم مطرح می ریشه در استدلال داره یا نه اینکه شاپور عظیمی دو صفحه سیا کنه در عشق به یک فیلم اینکه ارزش نداره ارزش نقد نداره آیا شابوره عظیمی تونسته اشخشه رو مستدل ارائه کنه و به شما نشون بده؟ بگه به این دلایل منطقی این فیلم رو من دوست دارم و اینم دلایل منه. بنابراین ممکنه بنده در مورد فیلمی که ده سال پیش نوشتم الان بیارم به من نگاه بکنم ببینم شاید همون نظر اولی نشده باشم. اما از یه چیزی مطمئن نم. میگن دروغگو کم حافظه است. من چون سعی میکنم دروغ نگم سعی میکنم اون چیزی که تو ذهنم از بگم نگاه میکنم ببینم متدولوژیش درسته ولی ممکنه الان موافقش نباشم روش شناسیش درسته روشش درسته از اشتیاق بیش از حد پرهیز کرده سعی کرده استدلال بیاره خلاصه ای کلام اینه که شما نمیتونین بگی که من همینجوری چکی از یه فیلم خوشم میاد آقا نمیشه یعنی منطق نداره شما برای عشقت باید بتونی استدلال کنی چرا؟ چون باید اثباتش کنی و ازش دفاع کنی در غیر این صورت عشق شما با یک کسی که تو خیابون رد میشه چه فرقی داره؟ هیچ فرقی ندارن شما انتخاب میکنیم این نکته مهمیه متاسفانه در نقد فیلم کنونی ما منتقدان انتخاب میشوند و انتخاب نمی کنند. یعنی چشمشون به دهن اسکاره چشمشون به دهن ایکس و ایگرگه که ببینن ایشون چی میگه همون فیلمو بردارن بیخود خود و بی جهت گندش کنن در ستایشش قلم فرسایی کنن و همینجور ببافن و ببافن و برن جلو و نتیجهش اینه که سه ماه بعد اگر به این دوستمون بگی نظر به این فیلم چیه؟ می من میگم من میگم که بگو چه نقدی مینویسم چگونه مینویسم تا بگویم تو چگونه منتقدی هستی این میگم همونجور که گفتم دروغو کم حافظه است من اگر اینا رو آماده کرده باشم جلوی میکروفون شما بگم نیم ساعت بعد یادم میره تو همین مصاحبه یادم میره دیگه و ممکنه که یه چیز درست 180 درجه مخالفش بگم چرا؟ چون آماده کردم من میگم که ما چیزی رو آماده نکنیم تهوری آماده نکنیم دستمونه دراز نکنیم یه از توی قفسه یه برداریم اون فیلم رو به زور تو اون تهوری جا بدیم به قول اون مثال اگر که سر و پاش زیاد اومد عره کنیم که اون فیلم بتونه با نگاه ما تطبیق پیدا کنه من میگم فیلم یه حیات مستقلی داره. یه ساعت داره یا من در ساعت اون فیلم قرار میگیرم یا قرار نمیگیرم ولی این نیست که اون فیلم با ساعت من قرار بخونه و یکی بشه فیلم به عنوان یک متن یک حیات مستقلی داره و یک جهان داره و یک نمیخوام بگم جهان بینی یک جهان داره و یک کلید داره من میبینم آیا فیلم اون کلیدی رو که من میخوام به من میده که من به جهان فیلم راه پیدا کنم یا نه اگر راه پیدا کردم که بعد وارد فضا که میشم تمام قفصه هاشو میتونم ببینم تمام ریزوبمشو میتونم ببینم و میتونم باهاش ارتباط برقرار کنم اصلا مهم نیست که این که من باز کردم صاحب درکیه یه کلیدی آویزون کردم من کلید رو بر در رو باز میکنم مهم نیست چه کسی فیلم ساخته مهم نیست برای نقد فیلم کوبریک من بیام مثلا فرض کن راجع به اودیسه من بیام کتاب های نیچه رو بخونم چرا؟ چون در ابتدای فیلم چنین گفت زرتوشت اشتراس رو برداشته و من باید ببینم که این حتما دنبال معنایی بوده آقا ممکنه من ندونم این آهنگ اول که اینقدرم خوشگل ماره ریشاد اشتراسه اصلا ندونم اسمش چنین این در تشته. من میگم اینا رو بذار کنار با فیلم ارتباط بیواسته برقرار کن ببین فیلم به تو چی میگه دو حالت بیشتر نداریم یا یک فیلم منو به جهانش راه میده یا راه نمیده اگر راه نمیده میگن سری که درد نمی کنه دستمال نمیدن من اینجوریم. فیلمی اگر با جهان ذهنی بنده ارتباط برقرار نکرد یا من برقرار نکردم عطایش را به لغایش میبخشم برای همینه که تقریبا خیلی به ندرت ممکنه که بنده راجب فیلمی که دوست نداشته باشم بنویسم چه اصراری؟ آیا جهان منتظر منه که برگردم و راجب فیلم ایکس و ایگریک بد بگم اما فکر میکنم جهان منتظره که من راجع به فیلم X و y که باش ارتباط برقرار میکنم خوب بگم وظیفه من تحلیل نقد نیست به این معنا که من وظیفه ندارم بگردم زشتی ها رو پیدا کنم من وظیفه اگر وظیفه وجود داشته باشه وظیفه من اینه که در جهان درونی یک فیلم بگردم و زیباییهاشو رو پیدا کنم از زیباییاش یاد بگیرم، باهاش اونس پیدا بکنم و اون تبیین کنم برای چهار نفر دیگه یا میپذیرن و با این فیلم همراه میشن یا نمیشن وظیفه من اینجا به اتمام میرسه در این نقطه در واقع میخوام به شما بگم که یک شکل بسیار خودخواهنش اینه که من نقد نقدفین برای خودم بنویزم اگر خوندن دیگران فبه ها، اگر نخوندن من کارمو کردم تمام شد. من با این فیلم ارتباطم رو برقرار کردم و خوشبختانه مکتوبش کردم. یک جایی در این کائنات ثبت شده.
0: اه، استاد اه، تا الان فرمودید که اولین الگوی شما اینه که منتقد یا مخاطب بدون پیش فرض یا بدون پیش شرط با فیلم مواجه بشه و اصطلاحاً فیلم رو مطالعه کنه. موارد دیگه‌ای رو هم ذکر می‌کنید چطوراً؟
1: عرض کنم خدمت شما که فکر می‌کنم شاید نکته بعدی اینه که پیچیده حرف زدن نه دنیا داره نه آخرت. راجب فیلم‌ها ساده حرف بزنیم. آیا دارم تبلیغ پپولیزم میکنم در نقد فیلم به هیچ وجه چون در ادامه میخوایم راجع به فرم هم صحبت بکنیم دیگه من میگم که همیشه من اینجوریم هم. تلاش کردم اینجوری باشم من همیشه کف مخاطب رو میگیرم و نه سخف مخاطب رو اگر از سخف مخاطب شروع کنم خودم میفهمم که دارم تزویر میکنم دارم احفاظه فضل میکنم دارم داشته های ذهنیم رو میریزم رو کاغذ که چهار نفر بخونن بهبه و چهچه علکی بزنن پس اعتقاد ندارم و اگرم متهم بشم به پوپولیز در نقد نه تنها ناراحت نمیشم که خوشحالم میشم میخوام نتیجه بگیرم که منتقد فیلم حق ندارد یه چیز شبیه صادر کردن حکمه حق ندارد پیچیده راجب یک فیلم حرف بزند چون تصور من اینه که فیلم به عنوان یک متن یک متنی که هنوز بازگشایی نشده واکاوی نشده فی
0: ذاته خودش یک امر پیچیده است اصطلاحا پیچیده گفتن یه جوری انگار نفهمیدنه نمیخوام قصد جسارت با اون های که خیلی پیچیده میدید ندارم ولی خود پیچیده گفتن استران پیچیده نما گفتن میشه یعنی یک پیچیدگی رو ما تو متن میاریم که نه خودمون میفهمیم چی میگیم نه مخاطب و داریم با این پیچیده گفتن انگار پریزنت می کنیم خودمون رو که ببین چقدر پیچیده است و اگه تو نفهمی به خاطر من نیست چون فیلم پیچیده است در صورتی که ما سهل و ممتنه رو داریم تو این حوزه بعد اینقدر گویی و ساده سازی کنیم مسائل پیچیده رو ولی طبعا تو این پیچیدگی نظر شما هم همینطوره به نظرم ساده گفتن به معنی سطحی گفتن نیست به معنی این که از اینش خوشم اومد با اونش حال کردم نیست رابطه دلی نیست اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید نه کاملا درست
1: میگین شما اصلا پیچیده گفتن باید زور بزنی باید فشار به خودت بیاری که پیچیده حرف بزنی من اینجوری فکر میکنم چرا؟ چون از ذهنتو نمیاد این پیچیده گویی کاملا بیرونیه یعنی از بیرون وارد نقد فیلم میشه و تو باید اثبات بکنی که آدم همدانی هستی و تهوری های سینمایی رو میشناسی و یکی پس از دیگری نام ببری مثل اینه که اگر در نقد فیلم من نگم دیریدا نگم فوکو نگم نیچه اصلا احساس میکنم لختم احساس میکنم بدون اینا من هیچی نیستم من تأکید میکنم خوب یا بد زشت یا زیبا کافی یا ناقص وقتی خودت باشی اولین نکتش اینه که وجدانت راحت دیگه چیزی برخلاف عقیدت نگفتی من فکر میکنم شاید این همون بحث اینه که همه چیز کامل شما میخوایم نمیدونم ولی عرض میکنم که اگر 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 پیچیده بفهمی و ساده بیان کنی به مقصد و به مقصود نزدیک شدی. یعنی من نفی نمی کنم این طوری ها رو بازم تکرار می کنم.طوررییا رو من میخوانم که ببرم در درونم بر اساس فهمم، اگر تشخیص بدهم در نقد فیلم نیاز دارد آنها را ساده کنم همینجا ممکنه که مخاطبان عزیزی نشسته باشند که بخوان مچ دست راست منو بگیرن میگن آقای مچ اینو گرفتیم چرا میگن ساده کردن مسائل پیچیده خیانت به اوناست مثالم میزنن آقا این روانشناسی بازاری است روانشناسی یونگ اینقدر پیچیده است که نمی‌شود با این کتاب‌ها به او پرداخت. من این جور وقتها کهیر می‌زنم. چرا؟ برای اینکه معتقدم هر کس که مخاطبش رو تحقیر می‌کنه و او را متهم به بیسادی می‌کنه خودش بیسواد اعظمه و او باید دست از نوشتن بکشه اول بره خودش رو اصلاح کنه خیلی فشرده ارز میکنم این نگاه یک نگاه و دیدگاه مارکسیستیه و چپگرایانه است تعن و لعن یعنی که من ای ایه ای جامعه من از شما بیشتر میفهمم و بیایید تا برای شما تبیین کنم که مبارزه طبقاتی چیست بیایم به شما بگویم که جامع شناسی چه میگوید من فکر می کنم این توهین به مخاطبه اگر راست میگم مفاهیم پیچیده رو برش ساده کنم بذارم خودش برسه من راه رو حق ندارم به کسی نشون بدم من حق ندارم برای مخاطبم تو نقد فیلم تصمیم بگیرم همونجور جور که گفتم و تکرار میکنم و این ذهن منه اگر این اینجور برخورد کنم دارم متخ... مخاطبم رو به بیسوادی متهم میکنم به
0: نادانستگی و من از تو بیشتر میفهمم در نقد فیلم تلاش داریم های کشف فیلم رو برای مخاطب تعبیین کنیم راههایی که مخاطب میتونه با این فیلم ارتباط برقرار کنه راههایی که میتونه ارزش های زیبای شناسی فیلم رو ببینه و بیشتر لذت ببره یا یعنی اینکه خود فیلم رو اصلاحان تبیین کنیم به این معنا که تو اگر میخوای وارد این جهان بشی این کلیدهاشه این کلیدهای در اتاق این جهانه آیا این گونه است خیر اینگونه نیست حتی حتی به نظر من این نگاه هم افراطیه
1: من باید به شما نشان بدهم که کلیدها کجاست نه من تجربه خودم را با شما در میان می گذارم و شما این تجربه رو می و شما تصمیم میگیرید گیرید عرض کردم در قبل این دیالوگ ها این شما هستید که تصمیم میگیرید گیرید ببینید نقد فیلم یک تجربه است یک تجربه ورزیه به عبارت یک تجربه زیسته است قرار نیست من بگم از راه من بیاید نظر من یک نظر در میان هزاران نظر و حتی میتونن به من ایراد بگیرن که تو به چه حقی این نگاهت رو منتشر میکنی؟ چرا نقدت رو منتشر میکنی؟ آیا میخوای خودت رو به من تحمیل کنی؟ که من در همون نقد میگم نه این دریافت منه میتواند دریافت غلطی باشد میتواند نباشد در واقع شاید نقد فیلمی که من مینویسم بیش از هر چیز مخاطب محوره یعنی من تجربهام رو با مخاطب در میان میگذارم و این اوست که تصمیم میگیرد بعد از نقد فیلم من آن فیلم را ببیند یا نبیند که اگر نبیند تصمیم اوست که اگر ببیند تصمیم اوست ممکنه من این وسط 5 درصد موثر باشم در این نقدی که برای این آدم نوشتم بنابراین اشتباه نکنیم در نقد فیلم من حق ندارم هیچ راهی رو با انگشت اشاره به شگر نشون به مخاطب اون نقدشون بدم
0: یه سوال اینجا برای من پیش میاد این که اصلا خوده هنر حالا به معنی خاصش سینما و فیلم اصلا پدیده جهان شمول با تمام یعنی بعدی جهان شمول و اینکه ارتباطش با تمام مخاطب یا نه یه پدیده خاصه که شاید خیلی از مخاطبایش ارتباطی با فیلم نگیرن اینکه مخاطبای عام با سولاریس ارتباط نگیرن این ضعف سولاریس یا اینکه اصلا هنر یه پدیده‌ایه که حالا حتما نیاز نداره همه این قله رو کنن به معنی سولاریس به معنی فریاد و نجواها ها به معنی فریادی آلکساندر من در همین تریبون به طور رسمی اعلام میکنم که
1: من آشق ترانه های جواد یساری هم آشق فور ایلیزه به توونم چنینگوف زرتوشت رو میشنوم گریم میگیره اما آقاسیرم دوست دارم دارم ساده صحبت میکنم پیچیده صحبت نمیکنم بنابراین خیر قربان هنر خاص و هنر عام نداریم هنر هنر است هاش فرق میکنه فرق میکنه نه اینکه یکی بر دیگری اولویت داره و برتری داره بنابراین شما میتوانی ساکن خیابان شوش باشی به می میزنم توحین نباشه، فیلم تارکوفسکی و برگمان نگاه کنی، میتونی ساکن نیاوران باشی،
0: فیلم های دوزاری نگاه بکنی هیچ ربطی نداره به همین دودا بس من در جنبندی فرمایشات حضرت دارم به یک نکته میرسم از عالی میفرمایید همزیستی مخاطب و هنرمند میتونه یکی از راه های کشف فیلم باشه و منتقد با تجربه زیستش یا تجربه زیستیش میتونه مخاطب رو وارد یک ای کنه تجربهی که خود منتقد با پرده با فیلم داشته و بعد از خوندن این میتواند بپذیرد و میتواند نپذیرد منتقد مرجع تقلید فیلم نیست
1: نه اما منتقد در واقع میشه گفت که مدعی العموم است دادستان است منتقد میتواند دوز و کلک و بازی بسیاری از فیلمسازار رو سر درد دل ما باز شد به مخاطبانش افشا کند این به نظر من وظیفه مقدسیه این تو
0: تناقض کنان نمیگیره با اینکه ای که فرامو دید فیلم های بعد اصلا نمی نویسم من ارز میکنم
1: اصولاً ذهنی که تازه هست دچار تناقض میشه تناقض چه اشکالی دارد؟ هیچ اشکالی ندارد یک دو این چیزی که بنده عرض میکنم هیچ تباینی با اون بحث نداره من راجب فیلم بد نمی نویسم ولی شفاهن میگم هر جا میشینم میگم. یک فیلمساز عزیز سینمای ایران که من نخواستم جنجال بپا کنم و بگم کیه در صفیه مجازیم گذاشتم ایشون میگه من توف میکنم به فیلمی که ما زندگی سازندهش نباشد
0: اسمشونو نه نه یارید
1: عرض میکنم خدمت شما بنده هم توف میکنم به فیلمی که مزورانه ساخته میشه برای اینکه سر منو شما رو کلاه بذاره یعنی به عبارتی فیلم و فیلمساز هیچ نسبتی با هم ندارن حالا میتونید متوجه بشید که اگر بنده به فیلم اجتماعی و سینمای اجتماعی مخالفم و دشمنی میکنم به این دلیل است که من نمیتونم بفهمم شما شمال نشین باشی راجب بدبختا فیلم بسازی نمیتونم بپذیرم نشون بده یه ای مرغ مرده میخورن ولی بعد بری تو جشنواره ونیز جایزه بگیری اگر صداقت داشته باشی، پا تو توی هیچ جشواره نمیذاری. چون همه ما میدونیم جشواره یه بازیه. یه بازی سیاسیه، یه بازی فرهنگیه جایزه میدن، به این میدن، به اون نمیدن. حالا در واقع پس بنابراین این به نظر من توایینی با اون نداره. اما من مکتوب نمی کنم اینا رو. شما منو رو میشناسین؟ در گفتگوهای این ورانورد گوشه میزنم کنایه میزنم میگم من میگم که منتقد مدعی العمومه این یه وظیفه مقدسیه که دست حقوق بازار رو رو کنه بگه که آقا اینی که این شما دارید ببینید گل نخورید لطفا البته شما مختارید گل بخورید چون برای شما حکمی صادر نمی کنم ولی این وظیفه روشنگری رو برای خودم قائلم که پس دو دست هست یکی فیلم هایی را که دوست دارم یکی فیلم هایی که دوست ندارم و نمی نویسم. اما موازه خودم رو دارم ببینید دو بخش داره دیگه هر آدمی یه بخش این علایق و سلایقشه یه بخشی هم به هر حال کرمیه که داره دیگه و دوست نداره که مردم فریب بخورن اما کارید دستش بر نمیاد میدونی چرا کارید دستش بر نمیاد؟ چون فیلم, فیلم آشقال میلیارد ها میفروشه بحث فرهنگ بحث یک روز و یک ساعت و ده روز و ده سال و اینا نیست بحث دامنه داره بحث نسلیه ما به اندازه فهم و توان خودمون میگیم جسارت میکنم به ساحت سعدی بزرگ من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم تو میخوا پنج گیر میخوام عملال
0: بعد مرز باریکی داره این نگاه ساده و نگاه پوپولیستی این مرز و چین تمیز داد. من قائل به
1: هیچ مرض من اصلا مرز بندی حالا اون بد میکن. مرز در عقل و جنون باریکی از کفر و ایمان چه به هم نزدیک است؟ ارز میکنم که من به اگر از من برداشت و پپولیستی بکنن این برداشت اوناست من ساده میگم مفتزل نمیگم به زعم خودم ساده میگم مفتزل نمیگم خیلی باید مراقب باشیم که اسیر این مرزبندی ها نشیم هر جا که این پای مرزبندی وسط میاد مراقب باشیم که داریم از بالا به مخاطب نگاه کنیم من طاقت ندارم کسی به خودش اجازه بده و از بالا به من نگاه کنه و فکر کنه از من بیشتر میفهمه و من از او کمتر میفهمم و اون میخواد برای من تعین تکلیف کنه که چه فیلمی مفتزر است و چه فیلمی مفتزر نیست همون جور که برای خودم اجازه نمیدم به خودم راجع به یه فیلم اینجور فکر کنم. من معلفه هاش رو، حتی معلفه های فیلم مبتزر رو مطرح می کنم، میکنم می کنم. اما باز این شما هستید که باید ببینید خیلی دلم می خواد به این نکته توجه کنید. آقا جان ما فکر داریم، اندیشه داریم. ما هر کدوم صاحب فکر خودمونیم. تمام دعوای من اینه که شما چرا از من تأثیر میگیری؟ چرا حرف منو میزنی؟ چرا حرف خودت رو نمیزنی؟ اشاره کردم نیچه گفته دمش گرم دستش درد کنه فوکو و دیریدا و کی و کی و کی, و کی گفتن تو چی میگی این وسط؟ حرف تو چیه؟ هر کسی در هر مقامی صاحب اندیش است من در نقد فیلمم حق ندارم پیچیده گفتم صحبت کنم و بگم آقای مخاطب تو نمیفهمی تو شناخت نداری بیا من به تو بگم چه فیلمی مبتزله و چه فیلمی مبتزل نیست عرض کردم هر جا پای مرزبندی و کشی به وسط میافته من حالم بد میشه میفهمم اونجا یه اشکالی وجود داره بنابراین تداخل مرز ممکنه داشته باشیم. هیچ ایرادی هم نداره. هیچ ایرادی نداره. مهم نیست. به من بگن نگاه تو مبتزله. ایهبی نداره. من اشاره کردم. من به ترانه های با بازاری علاقه از اون طرف به بتونم علاقه به متسارتم علاقه مندم. آیا من باید یه تیکه از خودم ببرم بذارم کنار که دیگران منو متهم به ابتزال نکنن کلمه ابتزال بسیار کلمه مشکوکیه هر کسی که این ابتزال رو به کار میبره در درجه اول خودش آدم مبتزلیه چون قائل به ابتزاله معتقد به ابتزاله این ابتزال فرهنگی و فکری و ذهنی در خود اوست این اخو پیف کردن نسبت به فیلم ها اگر تو برگمن نمی بینی با من حرف نزن به کمتر از تارکوفسکی و بلاتار و نمیدونم کی, کی رضایت نمیدم دم ببخشید این آروقای روشن فکریه که با سیگار بهمن کوچیکه و کافه و قهوه خوردنه که من بدبختانه همچین توانی رو نداشتم همچین علاقه رو هم نداشتم دنبالشم نبودم یه خورده بیشتر به من فشار بیارن دشمن این تفکرم میشم و تبلیغ میکنم زده
0: تبلیغ میکنم استاد متر شما باب فیلم هایی که میگین اینا دارن تقلب میکنن یا مخاطب رو گول میزنن چیه؟
1: عرض میکنم که منظور ما این نیست که بریم دارایی مفاسه حساب فیلم در رو دربیاریم. یه ببینیم چه میدونم پولار هست بعد رفته راجه به فوقرها فیلم ساخته یا نه عرض میکنم که بر اساس تجربه های زیستمون و بر اساس نگاهی که پیدا کردیم یک اصولی را پیدا کردیم و معتقدیم که یک فرمی در این قضیه وجود داره و بر اساس نشانه هایی که صورت میگیره میبینیم که بعضی از فیلمسازا هم با قدرت مماشات میکنن هم در نقد قدرت فیلم می سازن این تناقض ها رو وقتی آدم نمیفهمه یک جای کار ایراد داره و ما از این تناقض ها متوجه میشیم که فیلم و فیلمساز با هم مناسبتی ندارند همونطور که گاهی نقد با منتقدش هیچ نسبتی نداره یعنی من به عنوان منتقد ممکن است که به خاطر پول بنویسم ایرادی هم نداره اما دیگه وقتی پیازداغش رو زیاد میکنم و اعلام میکنم که این ایدئولوژی منه این تئوری منه و این نگاه منه و بعد در خلوت چیز دیگری میبینم یاد اون شعر میفتم می که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن اینم اون تناقضاست پس من متوجه میشم که نیست اونی که باید باشه بیشتر عداست بیشتر بازارگرمیه، بیشتر این هست که میخوام انتومنی که به شاپور عظیم میدن، اینه به اضافه یک بدن خودم رو در واقع به زور به یک جریانی وصل میکنم متصل میکنم که بلاخره قم نانه دیگه من باید شاپور عظیمی زندگی کنه دیگه ممکنه جا بنویسه در دفاع از یک فیلمی که حاضرم قسم بخورم اون فیلم بده و یا برعکسش یکی دو سال پیش فیلم اکران شد پر از بازیگرای سینما ایران و من دیدم ای دل غافل یک حجمه وسیعی بر علیه این فیلم در فضای مجازی ایجاد شده خب به شک میفته آدم حتما راست میگن فیلم بدی است. اما از اونجایی که آدم ساده دلی هستم و نگاه هم دهاتیه گفتم خودمم باید این فیلمو ببینم بعد تصمیم میگرم بعد تصمیم میگیرم که آیا دوستان راست میگن یا نه من فیلمو دیدم دیدم اصلا فیلم بدی نیست این چیزهایی که میگن به فیلم نمیچسبه کاری به ما قبل و ما بعدش گفتم ندارم از کجا پول اومده فلان اون یه بحثایه که خیلی من پرهیز دارم همونجور که عرض کردم زیر بیرق کسی سینه بزنم زیر بیرق خودم سینه ممکنه بزنم ولی زیر بیرق دیگران سینه نمیزنم خب شک کردم اینکه میگه از کجا میفهمیم شک میکنیم دیگه دنبال نشانه ها میگردیم تناقض هایی میبینیم و این تناقض ها قسم حضرت عباس و دوم خروس میشه فهم کنم ابزار خیلی ساده ایه. اصلا پیچیده نیست که ما بتونیم بفهمیم چه فیلمی ماحصل زندگی فیلم سازشه چه نقدی ماحصل زندگی منتقدشه چه فیلمی ماحصل زندگی فیلم سازش نیست و چه نقدی ماحصل زندگی منتقدش نیست به خاطر پول نوشته شاپور عظیمی و هزار یک نکته دیگه پس اینا توایینی درش وجود نداره از کجا میفهمیم مبتزله با دنبال کردن نشانه ها براخره ما هم در اجتماع زندگی میکنیم ما این ورور میخونیم میفهمیم شنیدیم میدونیم و هر جایی که شاخکات حساس شد شک کن به ایست قبل از اینکه دنبال رو باشی برو بگد مدرک و صنع پیدا کن از هواشی، از اصل بالاخره فضای مجازی الان فضای مجازی جو شده که انگار همه لختن جلوی اینستاگرام نشستن. چون چیزی دیگه پنهان نمیمونه بنابراین من مشکوک میشم وقتی. شکل اینجوری پیش میاد مکس میکنم میرم میگردم بعد نتیجه گیری میکنم بعد متوجه میشم که فلان فیلم ساز راجب طبقه فقیر و بدبخت و بیچاره فیلم ساخته که فیلمش بره اسکار بگن فیلمی از ایران در اسکار که جایزه بگیره که بره رو سن که صحبت کنه که عکس ازش بگیرن مشهور بشه خیلی برام سخته که زندگی دیگران پله کنم ازش برم بالا من پسر پیغمبر نیستم حتما اشتباهاتی دارم حتما این کار کردم یه جاهایی برای همینه ممکن از خودم بدم بیاد و از کسی که این کار کرده بدم بیاد
0: مصد الگوهای دیگه ای که شما رو در مواجه فیلم کمک میکنه میتونید نام ببرین
1: فرم به من خیلی کمک میکنه عرض کنم خدمت شما که من یه کتابی ترجمه کردم از آقای دیوید بردول تحت عنوان معناسازی وقتی کتاب رو ترجمه کردم فهمیدم که انگار کتاب منو انتخاب کرده نه من کتاب رو باز نخوام پیچیده حرف بزنم که بردول خودش خیلی پیچیده حرف زده منم خیلی زحمت کشیدم که درست ترجمه کنم یکی دو جام دیدم لوت کردن نوشتن اگر کتاب سخت خانه رابطی با مترجم نداره آقای بردول خودش سخت نوشته با اینکه همنشینی ای یه آدمی مثل نوئل کارول که اون آدم ساده می نویسه سعی میکنه پیچیده نویسی نکنه ولی بردول درس عبرت نگرفت و خودش پیچیده نوشته اما حرفش حرف درستی بود برای من ببین یه بحثی داریم در نقد و اونم بحث ریتوریکاست باز فکر کنم میخوره پیچیده شد میگم که سخن سرایی داد سخن در دادن اینو میگن سوفسطائیان خیلی وارد بودن درش پول میگرفتن از دادگاه دفاعیه مینوشتن اون دفاعیه رو میخوندن طرف برنده دادگاه میشد من به جای ریتوریکا با نگاه بردول گذاشتم لفاظی حرافی در نقد فیلم شما میتونید تا ابد ببافی راجب ی فیلم و وقتی میگم میگی نظر منه دیگه اما من معتقدم نقد و خود فیلم یک محکی داره و اونم فرمه بردول میگه که تو اون کتابش که 1989 نوشته خودش هم که نئوفورمالیست دیگه میگه آقا دیگه بس ریتوریکا در نقد فیلم حالا یه خورده ببینیم سراغ فرم ببینیم از منظر فرم چگونه می شود به یه فیلم نگاه کرد اینقدر دنبال محتوا نباشیم اینقدر دنبال داستان فیلم نباشیم برای بنده فرم تجلی میکنه در روایت روایت یک فیلم برای من فرم اون فیلمه اگر روایت یک فیلم درست باشه فرم اون فیلمم لامحاله درست عذاب در میاد اگر نباشه عیبها میزنه بیرون از کجا می فهمم که یک فیلم قلابیه از کجا می فهمم که صادق نیست؟ برای اینکه فرم روایت رو رعایت نمیکنه؟ که این فرم گاهی در ساده ترین شکل خودش نمود پیدا میکنه؟ برای مثال در دیدگاه ارتووی خیلی ساده میگه فیلم ها کللا هستند یا کمدیان یا تراژدیه و این اصول رو رعایت میکنن ما گاهی نگاه می‌کنیم این خلط مبحث میشه خلط کمدی میشه کمدی میره تو دل تراژدی تراجدی, تراجدی میاته تو دل کمدی یه چیز حشال هفتی که معلوم نیست دیگه چیه پس بنابراین یه مهک من دارم دیگه اون فرم و تجلیش در روایت یک فیلمه و در واقع روایت یک فیلم هست که یک فیلم رو موفق میکنه یا موفق نمی‌کنه این برای من یه ابزاره حالا نه اینجا مجالشه نه من دوست دارم که بخوام پیچیده حرف بزنم اینکه که نظریه های روایت چیه آقای مارتین والاس چی میگه یا دیگران ژان ژن راجبه روایت چی میگه دو بازم دارم هزار فرز میکنم ببخشید پیچیده دارم حرف میزنم خیلی ساده گفتم خیلی ساده گفتم و خیلی هم ساده می‌نویسم و محتوای فیلم دیگه برام مهم نیست محتوای فیلم یعنی داستانی تعریف می‌کنه من می‌خوام ببینم چگونه داستان رو تعریف می‌کنه آن چه می‌گوید شاید دیگه مورد توجه من نباشه چگونه می‌گوید چگونه در این لحظه که من در خدمت شما هم از چه گفتن برای من مهمتره برای اینکه چرا؟ چون ذهن منو به چالش وادار میکنه راحت الهلقوم دیگه نیست اون متن از من انرژی میگیره منو دعوت میکنه که بیا رازهای منو کشف کن چرا من اینجا از این خط روایی استفاده کردم چرا شخصیت ها اینگونه عمل میکنن ولی یه فیلم قلابی میدینه چه فیلمیه فیلمیه که فیلم نام نویس و کارگردان تصمیم گیرند که شخصیت چگونه رفتار کنه خب من میفهم اینجا قلابیه مثال دو تو شخصیت عاشق همند و فلان و قرار ازدواج کنند و اینها ده دقیقه مونده که فیلم تموم بشه یه ماشین میزنه زیر یارو و این عروسی تبدیل به عذاب میشه این مشکوکه این فیلمساز دون پاشیده برای من که از من عشق بگیره از من قصه بگیره از من اندوخ بگیره من یادی یه سکانس سینما پارادیزو میوفتم پیرمرده داشت گریه میکرد مثل سیل بهار و دیالوگای فیلمو داشت شکریکی میگفت قبل از اینکه فیلم دیالوگاشو بگه وقتی که تموم شد کاملا بی تفاوت پاک کرد رفت کرد رفت اون داشت یه فیلم قلوی نگاه میکرد و فهمیده بود این فیلم قلویه ست بارم این فیلمو دیده بود جایی که تو پیش میفتی از فیلم ساز فیلم قلابیه جایی که عقب میمونی فیلم اسیله چون به تو راه نمیده به سرعت از تو میخواد وارد جهانش بشی کنکاش بکنی بریزی و بپاشی تو بلکه پیدا کنی رمز و رازشو این حکم من هم بزار همینجوری کنیم هر فیلم اسیلی رمز و راز داره حالا بعضیا دنبال دنبال رمز و راز هستند بعضی نیستند بنده هستم دنبال فرم اون فیلم میگردم دنبال این میگردم که چگونه روایت کرده روایت شامل دیالوگ هم میشه شامل کنش هم میشه شامل اصول فیلم هم میشه شامل عرض کنم خدمت شما در طبقه دیگرش، در لایه دیگرش شامل میزان هم میشه، شامل حرکت دوربین هم میشه و و و و و و, و. بعد یه من برمیگردم نگاه میکنم میگن فیلم اقتباسی. الان هم که دوستان در اقصان یک موجی را انداختن که باز من به این موج مشکوکم موج سینمای اقتباسی در سینمای ایران چرا ما نمیتوانیم اقتباس کنیم در سینما؟ من میگم که به دلیل خیلی ساده ماهیت ادبیات با سینما دوتاست در ادبیات شخصیت مهوریت داره در سینما ترهوتوته مهوریت داره این معنیش اینست که تو ادبیات ترهوتوته نداریم تو سینما شخصیت نداریم شما میگی جنایت و مکافات داستایفسکی اون کارایی که میکنه مهمه یا شخصیت راست نیکوف مهمه فراز و فرودش مهمه برادران کارامازوف بوف کور نمیدونم سنگ صبور، مارکز صد سال تنهایی و و و و این هم یکی از اون وجوهی که ارز کردم فرم فرم چرا فرم سینما؟ با فرم ادبیات ناخاناست چرا یه کتاب که به فین در میاد نوت درصد نویسنده ها دادشون در میاد که آقا این ربطی نداره به کتاب ما یکی از دلایلش اینه شخصیت و
0: ترحطوته استاد ما از فرمایشات از درزدالیه سوادی کردیم و خیلی خوشحالم از این که تا اکنون بحث جذابی رو با شما داشتیم در جنبندی اگر مطلبی داریم بفرمایید خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون که یادمون باشه
1: که توی نقد فیلم تفسیر نکنیم تفسیر شاملش تفسیر به رعیم میشه تفسیر وظیفه ما نیست تفسیر همونجور که گفتم یعنی که من از شما بیشتر میفهمم و شما نمیفهمیم من برای شما تفسیر میکنم معمولا تفسیر اینه که یه متن پیچیده است، یه نفر میشینه تفسیرش میکنه که ساده بشه برای مخاطب. من فکر میکنم که اگر فیلمی را دوست داریم باید بتونیم ثابت کنیم که چرا فیلم رو دوست داریم و نمیشه بی دلیل گفت این فیلم خوب است این فیلم بد است ممکن است یک فیلمی ساخته بشه که من دوستش نداشته باشم اما فیلم خوبیه و بلعکس باختگی نداشته باشیم در نقد فیلم لفاظی نکنیم در نقد فیلم به سخن پردازی و سخن سرایی در فیلم نپردازیم به فرم فیلم توجه کنیم به روایت فیلم توجه بکنیم من فکر میکنم این برایند حرف که ما زدیم
0: خیلی ممنونم از استاد شاپور عظیمی که وقت شریفشون رو اختصاص به برنامه تعمه نقد دادن و خیلی خدا رو شاکرم از این که شما مخاطبان عزیز تعمه نقد ما رو دنبال میکنید امیدوارم این بحث برای شما به اندازه من جذاب بوده باشه و نوید میدم که با قسمت های از رادیو تعمه نقد در خدمت شما خواهیم بود امیدوارم همیشه شاد و سرحال باشید